0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Antes de empezar, eh, no me acordaba de, del número del episodio de hoy y al ver que era el octavo, como que me han parecido muy pocos. Supongo que es algo bueno, ¿no? Como que siento que llevo haciendo esto más tiempo y me ha motivado como a querer hacer más y a tener más episodios fuera y, y nada, básicamente así, información innecesaria que os doy al principio. Y también otra información innecesaria es que me muero de calor, monotema, máximo, pero es que es lo que hay, no sé qué temperatura hará fuera de Madrid. Yo vivo en Madrid, entonces me quejo de Madrid, ¿no? Antes entró una ráfaga de, de viento súper fuerte en mi salón, de calor horrible, y mi pobre perro que estaba ahí como... ...intentando buscar por algún lado un poco de, 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 de frescor, como que se quedó un poco muñeco, ¿no? Pero bueno, mmm, yo creo que, que no entiendo... O sea, yo no entiendo, ¿vale? O sea, partimos del hecho de que no entiendo. Creo que debería ser ilegal trabajar si hacen más de 35 grados en la calle. O sea, vuelvo a repetir que no entiendo. O sea, a nadie le gusta trabajar. Me da igual lo emprendedor que puedas llegar a ser, lo motivado que puedas llegar a ser lo super guay que pueda llegar a ser. A nadie le gusta trabajar. Entonces, como a nadie le gusta trabajar, no entiendo por qué no llegamos todos a un consenso de cuando haga más de esta temperatura, pues no, vamos a trabajar y ya está. Es que sería beneficioso para todo el mundo. Para los economistas no, pero es que yo no empatizo con esa gente. Yo empatizo conmigo y con mi calor ahora mismo y con el calor de, de la gente de, de mi alrededor. Seguiré grabando durante todo el verano sudando como una C, una cerda. Bien, ¿de qué vengo a hablar hoy? Me he dado cuenta de una cosa muy importante y es que, a ver, he dicho en varias ocasiones, mmm, o por lo menos en más de una, que yo siempre, pues obviamente, soy una persona fan, ¿no? Como que he sido fan de muchas cosas, sé lo que es vivir una vida de fangirl ahí al más extremo. Entonces, eh, creo que es importante hacer un episodio de, 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 de lo que es ser fan, porque al final ser fan es un concepto, más allá de que te guste alguien. Entonces creo que es importante hacer un episodio de esto y también pues, contaros un poco de todo lo que yo he sido fan, pero no fan rollo, ay, me gusta este cantante, escucho su música. No, porque si no sería fan de 50 millones de personas, que lo soy. Pero con lo que me quiero referir en este episodio es eh, más allá. O sea, considero que, que una vez que eres parte de un fandom es cuando ya le dedicas más de una hora al día a eso. Más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sabes? Como que ya no es una cosa de apreciación y ya está. Es como investigación, eh, admiración, idealización a tope, pósters invasivos en tu habitación. Y bueno, como he dicho, es un estilo de vida como otro cualquiera, con sus beneficios, con sus desventajas y con sus cosas. Entonces vamos a hablar un poquito, un poquitito de eso. Y mientras, pues nada... Eso, os voy contando de lo que yo he sido fan durante toda mi vida, que yo recuerde, seguramente haya sido fan de más cosas, pero chica, una tiene ya 25 años, tiene canas en la cabeza y no recuerda ciertas cosas. Encima yo, literalmente, la gente que esté escuchando esto y me conozca un poquito sabe que tengo una memoria horrible, pero horrible de que me estás diciendo algo. Es que a lo mejor, literalmente, me puede estar pasando lo más fuerte de mi vida en, en este preciso instante y en un año no me acuerdo, pero es que, ¿qué un año? O sea, literalmente en dos meses no me acuerdo. O a lo mejor sí que me acuerdo, pero como que no me acuerdo de los detalles. Es como, vale, sé que algo me ha pasado, sé que algo he vivido, pero es que no lo recuerdo. Me acuerdo a lo mejor del sentimiento que me produjo, me acuerdo, yo qué sé, dónde estaba, en qué ubicación estaba, en qué localización, pero es que no, no, no. Entonces, bueno, como os he dicho, mmm, seguramente allá personas, iba a decir cosas, pero es que tampoco es, nunca he sido fan de una cosa no sé si se puede ser fan de una cosa como tal, bueno, que me estoy enrollando, vale, me he dado cuenta de que sigo un patrón y es que, bueno, un patrón, como que siempre he sido muy muy fan de cantantes, vale, nunca he sido fan de actores eh, de series, ¿no? como que hay mucho, mucho fandom de series, de sagas, de cosas así pero yo nunca, como que nunca lo he sido evidentemente me veo series me encanta ver series pero como que me dura el, el hype en el, en el momento en el que lo estoy viendo y punto, ¿no? Como que a lo mejor me dura, yo que sé, una semana como muchísimo y digo, ay, me encanta esta serie, no sé qué, ta, ta, ta. Pero como que ya está, ¿sabes? Como que se queda ahí. Pero yo como que me arraigo mucho a la gente que es cantante y yo creo que es porque hay más contenido. No porque a lo mejor cuando sale una serie, ahora, por ejemplo, con Stranger Things, que está todo el mundo a tope, ¿no? O con Euphoria y tal. Como que es verdad que es el hype del momento, todo el mundo está ahí pum, 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 pues eso, se estrena. Y entonces hay etapas de promoción, los actores están ahí dando entrevistas a tope y todo no está como pendiente, hay un montón de contenido, pero es que llega un punto en el que eso se acaba y ya está. Y a lo mejor tú eres fan más del personaje como tal que de la persona en sí, ¿no? Porque a lo mejor, vale, puede que te guste también el, el actor la actriz, pero como que ya lo relacionas con un personaje que no es... Él en la vida real. Entonces, bueno, no me van estas cosas. Que también, bueno, he de decir que, que que los cantantes tampoco es que sean ellos 100%. Me refiero que al final tú cuando eres un cantante, cuando cuando eres una persona pública, al final lo que muestras es una performance de tu vida y punto. Es que cuando alguien dice yo soy 100% real, no sé qué, eh, no. Me refiero, habrá personas famosas que sean más majas que otras, Habrá personas famosas que mientan más o menos que otras, habrá personas famosas que tengan mejores intereses que otras, no mejores intenciones, pero nadie es real. O sea, es que al fin y al cabo nosotros no somos reales. Yo como persona no soy real en las redes sociales. Lo que cuelgo de mí al final es lo que... Pues un poco cliché, no lo que todo el mundo dice, pero es que es real. Lo que cuelgo de mí es lo que la gente quiero que vea. Y al final, pues vale, tú puedes decir, vale, es que cuando le sacan fotos de paparazzi o cuando salen vídeos inesperados, no sé qué, que eso también puede pasar. Y ahí tú ves como, como la faceta más verdadera de esa persona. Pero da igual, porque imaginaros que sale un vídeo malo de... Pues por ejemplo, me acuerdo... Cuando salió el vídeo este de Ariana Grande chupando unos donuts de una tienda o algo así, creo recordar que era eso, ¿no? Como que entra a la tienda y chupa los donuts que están ahí en el mostrador por la cara y no sé, como que se lió, ¿vale? Por ejemplo, eso. Pues eso como que salió y la gente empezó a decir ay, es que esta es la verdadera cara de Ariana Grande, no sé qué, bla, bla, bla. Y es verdad que la tía tuvo una mala imagen durante X tiempo, pero es que luego se fue, me refiero. Porque al final tiene un equipo de marketing detrás y de imagen que eso se le puede arreglar, vamos, o sea, tiene una pasta de la hostia a la tía, la tía, ella y quien sea, me refiero. Es que ya con el hecho de que la gente famosa pública puede salirse con la suya con cosas muy serias como acosos, eh, y bueno, no voy a entrar en más cosas, pero ya sabéis lo que quiero decir. Si pueden salirse con la suya de eso, es que pueden salirse con la suya de, de lo que sea, literalmente y sobre todo los hombres. En fin, me voy por las ramas. A lo que quiero ir es... A lo que he dicho antes, que es de quién he sido yo muy, muy, muy fan en mi vida. Vale, como he dicho siempre de cantantes, la primera persona de la que recuerdo ser fan... Bueno, no de ella como tal, pero sí que cuando salió antes muerta, qué sencilla. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Yo creo que ahí nací, ¿vale? O sea, yo recuerdo estar escuchando esa canción 24-7, como que la sentí. Ahí como que yo... Fue la primera vez que una canción me hizo vivir mi fantasía, ¿sabes? Como que feeling myself me motivaba muchísimo. No recuerdo tampoco mucho porque iba al colegio. Que bueno, para quien no sepa quién es María Isabel, porque como he mencionado, hay gente que me escucha de Latinoamérica y tal. Nada, es una cantante que, que en España sacó eh, un single que se llamaba Antes muerta que sencilla. Yo creo que hasta en Latinoamérica se conocería. Y nada, ella era una niña, o sea, no sé cuántos años tendrías es que no me acuerdo, pero yo tendría 6-7 por ahí. Y ya os digo, o sea, no era tan fan de ella. Es verdad que me compré su disco, no sé si era disco pirata o no. Mi primer disco oficial rollo comprado 100% real que yo recuerde fue Breakout de Miley Cyrus, eso sí que lo recuerdo 100%. Pero antes, eh, claro, es que yo no sé si recordáis, la gente más joven, lo que pasaba antes era que había un montón de, de compra de discos fake. Porque claro, antes la gente, la gente o escuchaba discos o nada, luego ya empezó lo del, bueno, lo del streaming como tal, no, pero ya, empe ya empezaron las descargas ilegales, pero yo viví la época de o te compras un disco o encuentras tú la manera de escucharte algún disco alguna canción concreta que tú quieras en ese momento. Entonces, como pues yo de pequeña, mi familia tampoco tenía muchísimo dinero, como que teníamos dinero para lo justo. Entonces, pues mis padres no me podían comprar, yo tampoco porque tenía 7 años, pues mis padres aprovechaban y me compraban discos de estos de piratas, ¿vale? Que tú cogías un disco vacío, lo metías en tu ordenador y, y metías ahí las canciones que te diera la gana. Entonces, nada, luego te imprimías ahí la fotito de, de la portada en papel. Es que, era, es que no era ni currado, ¿vale? Era... Un plasticorro, metías el disco, te imprimías un papel con la portada y ya está. O sea, y luego se vendería, pues yo qué sé, por 3-4 euros, es que no lo sé. Entonces estoy segura de que el disco de María Isabel lo tendría pirata, pero seguro, seguro, seguro. Y ya os digo, con ella nació la mamarracha que yo tenía dentro. Vale, ahora sí que sí se viene algo que me marcó la vida literalmente. O sea, esto no lo digo ni de broma ni nada. Rebelde. RBD me marcó la vida literal. Fui muy, muy, muy fan de Rebelde. Para mí Rebelde es... Gran parte de la historia, ya no solo de la música, es que en general marcó una generación. Yo nací en Rumanía entonces tenemos en casa desde siempre la tele de Rumanía. Y yo empecé a ver Rebelde muchísimo antes que en España porque ahí se empezó a emitir mucho antes. Claro, yo era fan antes de que la gente supiera... ¿Qué es? Era como que alguien me decía Ay, ha pasado esto, no sé qué Y yo iba ya, yo qué sé, 100 capítulos adelantada o más Yo dependía, ¿vale? A veces era de Roberta, a veces era de mía. Actualmente soy Mia Colucci Pero literal, o sea, yo creo que no tengo ni una pizca de Roberta Bueno, cuando se acabó la serie Y ya formaron ellos el grupo y no sé qué yo eh, era Tim Anaí, pero es que la amaba, tenía la mejor voz. O sea, fight me on that, pero tenía la mejor voz de todas. Obviamente sigo escuchando las canciones. Estivali, eh, si está escuchando esto, se acordará, supongo. Y es que, claro, tardaron un montón de tiempo en añadir las canciones de Rebelde a Spotify. Entonces, para mí eso era horrible porque, a ver, yo todo lo que escucho es en Spotify. Pago mi Spotify Premium. Es que me quitaría de cosas básicas de la vida antes que dejar de pagar Spotify. Sé que es muy fácil escucharlo pirata. Sí, pero... Pero, joe, ya, ya os digo que yo estoy muy metida como en la cultura pop y tal. Y me parece importante el tema de los streams. La cosa es eso, que tardaron un montón. De hecho, nada, yo creo que fue el año pasado que lo añadieron. No me acuerdo muy bien, pero hace poquísimo. Y como que yo a veces cuando me acordaba buscaba en Spotify RBD. Digo, a ver si lo han metido ya. Y había veces que personas aleatorias colgaban algunas canciones como ilegalmente, ¿no? En Spotify yo eso no sé cómo se hace. Supongo que, que tú como que te registras como artista y subes la canción que te dé la gana y si cuela, cuela, ¿no? Y luego ya cuando Spotify se entere que no es tu canción, que es robada, pues ya te la quita. Que eso pasa también con canciones eh, filtradas de artistas, ¿no? Con Lana del Rey pasa un montón que a veces tú buscas Lizzie Grant la del Rey, eh, Because of You, no, por ejemplo, que es una canción suya eh, que no ha salido, vamos, que se filtró. Y a veces está y luego ya la quitan. Bueno, pues yo buscaba siempre Rebelde para ver qué novedades había y si por alguna casualidad habían ya metido las canciones oficiales de ellos. Y hubo una vez que estábamos saliendo de la facultad, creo que era cuarto de carrera, y lo miré por alguna razón o algo. No sé si leí algo en internet, no sé. La cosa es que me metí... Y vi que había, no, no toda la discografía, pero algo. No sé si era el disco de Nuestro Amor. Que ahora hablaremos de Nuestro Amor. Porque es que, en fin. No sé si era algo. Algo era. Entonces yo como que lo vi. No, no, no lo procesé mucho. Yo vi Rebelde, ¿vale? RBD. Y como que lo vi oficial. Y me puse a llorar literal. O sea, no un llanto desconsolado. Pero es que me puse a llorar. Creo que de hecho me hicieron una foto o algo. No lo sé. Me puse a llorar de la emoción que me dio el, el hecho de que estuvieran en Spotify y los pudiera escuchar eh, legalmente, ¿vale? Es que a la gente le parecerá una tontería normal, pero para mí fue como, wow, ¿qué pasa? Que eso como que me emocioné demasiado pronto porque luego una vez ya que me puse a escuchar las canciones eran covers y, 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 y como que me llevé la decepción de mi vida. O sea, para que veáis de verdad lo importante que es rebelde para mí, creo que en el primer episodio, ya lo conté, si a mí me ha gustado mucho algo durante un punto de mi vida, me va a seguir gustando igual durante el resto de mi vida. Es que me imagino con 60 años poniéndome el disco de Nuestro Amor y llorando y emocionándome. Es que es un disco perfecto, tiene cero skips. Yo creo que si en algún punto de mi vida me viene un asesino, ¿vale? Y me dice, tienes que elegir un disco en el que te sepas todas las canciones, rollo toda la letra, tal, sin equivocarte, o mueres. Elegiría Nuestro Amor, sin dudarlo. Ya el hecho de que tiene una canción vale que se llama Feliz cumpleaños que es de desamor y va de que me has jodido. Ah, pues voy a tu cumpleaños y te lo jodo. O sea, es que va de venganza cumpleañera y es como jazz. Es que ya empieza con Nuestro amor, que es tan icónico, es una canción de amor tan bonita. Encima el videoclip hot, porque claro, este es el segundo disco del grupo. El primero fue el de Rebelde, que ahí están las canciones de Y soy rebelde, no sé qué. Y luego vino Nuestro Amor y salió el videoclip este que es rollo así rojo, súper sensual, no sé qué. Y nos quedamos todos shook. Luego me voy icónica, feliz cumpleaños, este corazón. Ya dije en el anterior episodio, hablando de la canción de, de The Last Great American Dynasty de Taylor Swift, que me encantaría cantar para poder interpretarla, pues con esta canción me pasa lo mismo. Me da de verdad mucha rabia no estar enamorada o no haber sentido mmm, amor puro nunca por una persona. Porque siento que sería lo mismo que escuchar esta canción. Luego así soy yo, que en esta canción Anaí acaba diciendo Si te enteras que estoy buena, eso es cierto, por si acaso. Eh, más icónico que eso, más fucking ama que eso, no existe nada. Y nada, es que todas, aún hay algo a tu lado fuera... Mmm, que fue el amor, que fue el amor increíble. Que hay detrás increíble, detrás de mí increíble. Mira, yo de pequeña, eh, para quien no se haya escuchado esta canción, como que el estribillo... Es muy rápido, ¿no? Como que dicen un montón de cosas rápido. Entonces yo de pequeña cuando me la aprendí entera me sentí Eminem. Acaba el disco con Liso Sensual que va de ligoteo. Mola porque la parte de las chicas habla de que han visto a alguien, eh, a un chico en este caso, eh, que les ha gustado. Entonces hablan de su cabello tal, que es liso y sensual. Y la parte de los chicos igual, pero hablando de, de las chicas que, que les gusta y mola muchísimo. Y nada, por si alguna vez os da la curiosidad por escuchar a RBD y no lo habéis hecho nunca. Es que me da igual que no escuchéis lo demás que hayan hecho. Es que me da igual, necesito, necesito que escuchéis el disco de nuestro amor. Creo que en mi funeral me gustaría que me pusieran eso. Yo ahí muerta y la Nai cantando. Si te enteras que estoy buena, eso es cierto por si acaso. <risa> vale, seguimos. Otra parte importante de mi vida fue Disney Channel. Yo era una friki de Disney Channel. Época, Miley, Selena, Demi, Las Chita Girls, High School Musical, Camp Rock, icónico. Y ya lo he dicho en alguna ocasión, para mí Selena Gómez fue como wow. Es hoy en día de las pocas personas públicas que me encantaría conocer, ¿vale? Rollo hablar. Ahora ya mi nivel de fangirl no es el mismo que antes, o sea, esto evoluciona. Es verdad que ser fan creo que se nace, no se hace. Entonces nunca voy a dejar de ser fan de la gente, pero evoluciona. Yo antes era como, "Wow, necesito conocer a esta persona o si no mi vida no habrá tenido sentido. Era, era más allá y hoy en día pues ya no es así. Es como ya admiración más desde la lejanía. A Selena sí que la vi en el Stars Dance Tour que recuerdo llorar muchísimo, pero creo que no durante el concierto, sino al final. Era como que, jo, no quiero que se acabe porque la quiero, ¿sabes? Que me hace gracia porque, claro, Selena, por ejemplo, ahora mismo acaba de cumplir 30 años. Yo cuando era pequeña y veía a estas personas, en mi cabeza eran como súper mayores. Rollo que tendrían 20 muchísimos años. Pero claro, no. O sea, a lo mejor si yo tenía 10 años, pues Selena, ¿cuántos años? Claro, espérate, porque lo puedo calcular perfectamente. Yo tengo ahora 25, Selena tiene 30. Pues cuando yo tenía 10 años, ella tenía 15. Entonces era muy pequeña, pero claro, yo la veía como un adulto. Un adulto muy adulto. Claro, yo creo que también eso influye en por qué le tengo tanto cariño a ella concretamente, porque siempre fue como mi favorita. Le he visto madurar, he visto como todas las etapas de su vida. Ya os digo, como lo público, no puedo decir que yo conozca a Selena Gómez ni a nadie. Vale, de la siguiente persona de la que he sido muy, 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 muy fan, que esto ya lo sabéis, porque tengo un episodio concreto hablando de eso, que es el segundo, es de Justin Bieber. Tampoco me voy a alargar mucho con esto, porque ya os digo que hay un episodio entero que si no lo habéis escuchado os animo a hacerlo aquí haciendo spam. Para mí la etapa de Justin Bieber fue algo más allá que, que, que el hecho de que me gustara Justin Bieber. A mí me pilló eso en mi época del instituto, en el que estaba intentando encontrarme a mí misma. Eh, no, no encontraba muy bien a la gente con la que me sintiera a gusto, no sabía muy bien, no sabía nada de la vida, no sabía qué hacer para para estar en un espacio seguro y encontré ese espacio seguro en internet siendo fan de Justin Bieber y punto. Entonces para mí el hecho de ser fan, por eso digo que es como algo más allá, yo encontré mi espacio en internet en el mundo del fangirlismo. Era como que tenía una vida en la vida real, por así decirlo, que odio lo de la vida real cuando es algo fuera de internet y yo creo que es un concepto que hace bastante daño porque... Hemos crecido con que todo lo que pasa en Internet no es el mundo real y todo lo que pasa afuera sí, pero es que lo que pasa en Internet es el mundo real. Antes, cuando yo era más joven, pues entiendo que la gente dijera Buah, es como algo aparte porque era novedoso. La gente estaba empezando a entender qué era Internet, estaban empezando a surgir las redes sociales, pero es que hoy en día Internet es más real que muchas cosas. Entonces, si sí, entendemos como Internet... Como un paréntesis de la vida. Eso hace que la gente actúe como le dé la gana. Por eso también surgen los haters. Porque es como, bueno, yo puedo hacer aquí lo que quiera. Porque como no es el mundo real. Es verdad que yo crecí con la idea de que mi mundo fuera de internet era como la vida real. Y mi mundo en internet era como una cosa aparte. Pero es que realmente eso era más real que, que mi vida real. no Para que me entendáis. Porque ahí podía ser yo. Ahí conocía gente que compartía mis gustos podía hablar de lo que quisiera. Era como que, ya os digo, un espacio seguro. Por eso yo también como que le tengo mucho cariño a esa época. Y por eso como que siento que hoy en día me gusta cuando veo a gente, por ejemplo, yo que sé, las fans del K-pop, ¿vale? Es verdad que a veces es muy exagerado y tal. Pero yo misma a veces digo, joder, qué pesadilla, no sé qué. Pero es que lo entiendo y me, me, me gusta... Que vivamos en una época en la que la gente pueda expresar más libremente su fangirlismo. Me lo estoy tomando como si fuera, yo que sé, ¿sabes? Como si fuera salir del armario o algo así como súper serio. Pero bueno, yo creo que más o menos me entendéis. Luego me acuerdo que durante esa época empecé a conocer a Lana del Rey. Como que dije, ¿quién es esta mujer? Cuando escuché y vi el videoclip de National Anthem, me encantó. Dije, wow Y ahí como que empecé con Lana a tope. Luego también con Marina, And the Diamonds en su momento, ahora solo es Marina, que la quiero muchísimo. Con The Neighborhood, que ahí me dio, pues claro, mmm, me dio época Tumblr, que de verdad la época Tumblr, como que se me olvida que existe, pero fue tan icónica. Luego el grupo del que sí que era muy fan era de FX, que era un grupo de K-pop. Yo el K-pop, el de hoy en día ya no, pero como que tuve una época de K-pop. Entre 2011, 2014, por ahí, hubo un momento en el que ya no me gustaba nada de, de la música que estaba saliendo en ese momento. Entonces como que descubrí el K-pop con Girls' Generation que me acuerdo que solo las conocía a ellas. Estuve como un año así escuchando cositas sueltas suyas y no sé qué. Bueno, que claro, yo las descubrí porque en Tumblr vi un vídeo de Tiffany que, que forma parte de Girls' Generation cantando Rolling in the Deep una cover, entonces yo dije, wow, ¿qué? cómo mola esta chica, no sé qué, y ya la busqué y ya vi lo que era Girls' Generation y tal. Y estuve como un año solo conociéndolas a ellas, no sabía ni qué era el K-Pop ni nada, era como que vale, está este grupo que es de Corea y ya está. Y luego ya, me acuerdo que un año después eh, descubrí Fantastic Baby de Big Bang y que me quedé flipando, fue como wow, y tuve época muy muy fuerte con Big Bang, pero ya luego conocí a un grupo que se llama FX, que por favor si alguien las conoce, que me lo diga, <risa> que me escriba en Instagram, que es RNW, por cierto, seguidme. Y seguidme en TikTok, que se llama Eque Fabulosa, igual que el podcast. Y, y eso por favor si alguien las conoce, que me lo diga. Me encantaban. Una de ellas se llamaba Amber y era, tenía estética así como tomboy y tal. Y yo, mira, un crash increíble. Pero vamos que las amaba a las 5. Una de ellas se suicidó porque bueno se fue del grupo en un punto porque no aguantaba más. La vida del cantante de, de esos grupos es muy muy dura. Se fue del grupo y luego empezó a hacer sus cosas. Sully era muy feminista. Era como que estaba avanzada a la sociedad en la que vivía. Ya solo por el hecho de salir en una foto sin sujetador en la que se le notaran los pezones para la sociedad coreana. Era una cosa eh, muy mala. Entonces bueno empezó a... Empezó a tener un montón de hate, un montón de críticas. Luego hizo una película que, en la que salía teniendo una escena sexual. Y eso ya fue como a la inaceptable. Y llegó un punto en el que se suicidó. O sea que por favor, tener mucho cuidado con las cosas que decís en internet. Y nada, el grupo ya como que... No se separó nunca oficialmente, pero como que la compañía en la que estaban... Eh, ya pues empezó a pasar de ellas y ya está, básicamente. Pero bueno... Ellas se siguen llevando muy bien y yo a veces pues, pues veo a ver qué están haciendo con sus vidas. Y ya para finalizar, para nombrar algo que no sea de cantantes, soy muy, 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 muy fan de Drag Race. Eh, ya he mencionado a Steve a. en este episodio antes, pues la vuelvo a mencionar porque fue ella la que me dijo míralo, 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 míralo y yo que sí, que sí, que sí y nunca lo hacía y ya una vez lo hice no pude salir de ahí. Mi drag favorita es Ador Delano. Si todo va bien la voy a conocer por fin a finales de año. Creo que en octubre ya no me acuerdo que he cogido entradas para verla en Bruselas. Me encanta Drag Race. Creo que es de las pocas cosas que me hacen feliz. Hay gente que dice que ya se están pasando porque es verdad que están saliendo un montón de temporadas. Como que exagerado pero es que a mí me da igual. Quiero que haya contenido infinito porque da igual en la mierda en la que llegue a estar. Es que es verme un episodio y como que se me olvidan todos los males. Es como mi sustituto del psicólogo. Literal. Y bueno, actualmente también soy muy fan de Taylor Swift, pero yo creo que eso ha quedado muy claro. Y, y, y ya está. Ya os digo que creo que siempre voy a ser fan. Es algo que me aporta. Hay gente que le aporta otras cosas, pues a mí me aporta ser fan de la gente, pero como, que, como he dicho antes, ha evolucionado. Ya no es locura máxima, ya no es idealización ciega. Ya es más desde la admiración. Eh, a Taylor Swift la amo porque admiro su trabajo, la admiro como artista, la admiro como compositora. Y realmente ella como persona, me da igual conocerla o no. Me refiero que si la conozco, increíble y, y, y lloraré. Y vamos, para mí será una de las mejores cosas que me podrían pasar. Pero ya no es ya no es una locura de decir, bueno, necesito conocer a esta persona. Es verdad que yo creo que actualmente es de las personas en las que más invertiría dinero. vale Porque es verdad que si hace un tour, nunca la he visto en directo, entonces si hace un tour me daría igual ir a cualquier país a verla y pagar lo que sea, sinceramente. Y nada, pues creo que no me dejo a nadie más. Seguramente se me olvida alguien, como he dicho al principio. Pero bueno, si se me olvida, pues ya lo mencionaré en otro episodio. Y nada, pues ya está. Se ha acabado el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Y nada, nos escuchamos en el siguiente.